0: ¿Qué tenés para aportar vos de distinto que no sea exactamente igual? Y bueno, algo que, que pasa es que la creatividad eh, lleva valentía y la creatividad lleva a tomar riesgos. Y bueno, y si vos no tomás un riesgo que implique salirte un poco de la, de la norma, vas a quedar
1: exactamente igual al resto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Real Fund Marketing. Yo soy Luis.
2: Y yo soy Andreina.
1: Y en el episodio de hoy vamos a hablar por qué la creatividad es esencial para tu emprendimiento. Bueno amigos, el episodio de hoy es bastante cool, bastante bueno porque tenemos una invitada súper especial, Luchi Inés, desde Argentina la tenemos el día de hoy y vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo, sobre la creatividad. Nosotros siempre decimos que el emprendedor más creativo es el que gana la carrera en redes sociales y en la vida misma y más cuando tienes cambios que vienen y, e y están evolucionando y nos convertimos nosotros en nuestro propio medio de comunicación. Necesitas ser creativo. Por eso... Hoy está Luchi desde Argentina, ella es redactora creativa, publicista, y nos va a hablar un poco sobre la creatividad y lo necesario que es esta herramienta vital para todo emprendedor. ¿Cómo estás Luchi? ¿Qué tal?
0: Hola Luis, hola. Eh, me dijeron tu nombre recién y yo no olvidé esa capacidad de los creativos. Andreina, perdón, sí, sabía que era, te iba a decir Andrea. Eh, gracias por la invitación. Amo también el tema eh, y me alegro mucho que también les motive tanto, porque como decís, creo que es el motor de cambio de todo.
1: Así es. Una pregunta, Luchi. Sencilla, clara. ¿Qué es para ti la creatividad?
0: Es que pregunta amplia. Justo el otro día respondí algo parecido. Eh, hoy como... No hay, hay definiciones pero tal vez no son tan exactas porque la creatividad es algo que se empezó a estudiar hace relativamente muy poco eh, aunque no parezca, hace muy poco tiempo antes la creatividad se le atribuía a, a seres eh, como de otro planeta, como pintores artistas, como viene de esa época y se decía que que nada, que ellos eran creativos porque tenían un don divino, literalmente entonces, eh, no sé, no se estudiaba la creatividad, entonces no había como una definición después se empezó a estudiar ¿Empezó a sonar acá? ¿Puede ser algo? Ah, ok. Eh, después empezó como a, a trasladarse a los simples mortales, como digo yo. Eh, y, y ahí se empezó a decir, bueno, que la creatividad es como... La definición sería eh, la capacidad del ser humano de resolver un problema de una forma diferente o no convencional. Puede ser una de las, de las salidas que tiene la creatividad, creo que yo.
1: Wow. Profundo, <risa> pero cuando lo vienes... Tomando como ese punto de vista ya filosófico y muchas veces pasa eso, que sientes que, bueno, el que es creativo es un artista, pero cualquier persona puede hacer de su oficio su propio arte.
0: Sí, 100%. Es algo un poco por lo cual yo empecé con mi cuenta y era para empezar a desmitificar esto, ¿no? Porque me encontraba con muchísima gente de emprendedores o, o gente de distintas profesiones... Eh, Diciendo así simplemente como ay qué bueno de los que estudias o qué bueno de tu trabajo, yo soy cero creativo, yo no tengo esa imaginación y en realidad eso me hizo un montón de ruido, hace mucho que yo vengo como estudiando y viendo mucho sobre ese tema Bueno en, en las charlas TED, en las TED Talks hay un montón de ese material eh, y un video que vi hace mucho tiempo, no me acuerdo, en el 2013 Hablaba un poco sobre eh, cómo la escuela en realidad te mata la creatividad y ahí empiezan a hacer todo este mito de eh, que no somos creativos en realidad. Eh, la charla es de Sir Robinson, creo, si no me equivoco. Y ahí es como que me empecé a meter un poco en todo ese tema y encima ya venía yo con eso porque yo trabajo con creatividad, trabajé muchos años, entonces siempre me interesó saber por qué alguna parte de la población no se consideraba creativa. ¿Y por qué tú wow. crees
2: eso? Porque sí se escucha bastante, escuchamos muchos emprendedores diariamente decir es que no soy creativo, es que eso no se me da. ¿Tú crees que el emprendedor creativo nace o se hace? O Cuéntame cómo podemos eh, incentivar a más personas a que jueguen con su creatividad
0: y a que puedan ser más creativos. Creo, Para empezar, sí todos nacemos, lo que pasa es que sí después nos vamos haciendo y si cuando nacemos no tenemos como esos estímulos todo el tiempo eh, para mm, entrenar nuestra creatividad y si toda nuestra vida, no sé, eh, venimos de una familia por ahí que es un poco conservadora o una familia en donde, digo, igual nada es pretexto porque en realidad mucha gente justamente de familia conservadora siempre buscó como, no sé, salirse uh -huh. de ahí y encontró nuevas actividades para... Eh, nada motivarse y eso le generó ese entrenamiento de la creatividad, pero quiero decir eh, si en algún momento de nuestro camino, de nuestra escuela de, de lo que sea alguien nos dijo ustedes no son creativos o yo no soy creativo y dejaron de creerlo, eh, creo que ahí es donde se hace creativo y se empieza a entrenar todo el tiempo desde donde sea, la, uh -huh. la creatividad puede venir de todos lados justo el otro día dije algo como que la creatividad viene hasta desde eh, lo que desayunas todas las mañanas. Si estás aburrido todas las mañanas estar desayunando lo mismo, bueno, probá de cambiar algo en tu desayuno y, y ahí vas a ver cómo el cerebro, porque esto tiene que ver mucho con el cerebro y las conexiones neuronales. Si hacemos todo el tiempo lo mismo, eh, no le estamos dando nada nuevo a nuestra cabeza para pensar algo nuevo, diferente o distinto. Eh, entonces viene un poco de ahí de, de tratar... El, está relacionado mucho con el fa, la famosa zona de confort. Si nos quedamos en toda, no, toda nuestra vida, está en toda nuestra zona de confort, nunca vamos a salir a buscar algo nuevo o a encontrar algo nuevo. Sí, y...
1: sin, o sea, como sin, sin duda alguna y eso aplica para todo. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo nosotros en marketing digital y sobre todo en paid media. Si sí, es, estamos llevándolo ya para el caso de ads o la estrategia publicitaria que tú estás haciendo a través de redes sociales, ahora lo que funciona realmente es que tú seas lo suficientemente creativo con tus anuncios, con tus publicaciones, que llames la atención con lo que estás haciendo, con lo que estás escribiendo, con lo que estás mostrando. Eso es lo que realmente te ayuda a que tú puedas tener mayor exposición y más personas puedan ver tu marca. O sea, es decir, la creatividad en estos momentos... Esto lo vas a hacer sí o sí. Pero hay muchas personas que en estos momentos están dudando ya sea porque quieren tener todo perfecto. Están esperando tener los colores perfectos, el logo perfecto, el mensaje correcto, todo estructurado para poder salir y se quedan frisados, se quedan... Eh... Congelados. Claro, sí, se quedan congelados táticos. completamente, sí. paralizados porque no avanzan. Sin soltar todo ese contenido que tienen y que también hay personas que pueden llegar a consumir ese contenido y lo pueden aprovechar. ¿Qué tú le recomendarías a esas personas que todavía están dudando? Dar su, su contenido, dar su valor y empezar a llevar su mensaje en redes sociales por este miedo al perfeccionismo.
0: Sí, 100% es eso, es miedo, en realidad no sé si es miedo al perfeccionismo, es más bien creo que miedo directamente a lanzarse porque creo que eh, a veces postergamos las cosas y decimos no, porque tiene que quedar perfecto pero porque en realidad nos está dando mucho miedo a hacerlo, entonces creo que primero es detectar ese miedo eh, y el siguiente paso, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé bien si es así, pero dice algo como que... Eh, si, que si o sea tu producto está demasiado perfecto es que lo lanzaste tarde, ¿no? Quiere decir que tardaste mucho, o sea, lo perfeccionaste demasiado. Siempre hay que lanzar como con lo que tenemos. Obviamente cada uno va a, a saber no que, en qué punto quiere lanzarse. Hay, no sé, si están escuchando diseñadores van a decir, no, bueno, pero si yo no tengo un logo bien hecho, no quiero salir... Eh, pero tampoco hay que esperar, por ejemplo, yo no tengo web todavía, yo hace más de un año que estoy con mi cuenta y todavía no tengo web y si hubiese esperado tener la web todavía estaría dando vueltas para lanzarme, eh, está en proceso ahora mi web, o sea, estoy con muchas cosas en proceso que, que sí, nada, me llevaron tiempo y hubiese dicho, Ay, bueno, me hubiese encantado tener todo listo, bueno, pero la verdad es que preparar un negocio, preparar un emprendimiento, tener absolutamente todo listo, te puede llevar un año mínimo, mínimo de... Porque crear una marca de cero con todo lo que lleva a crear una marca de cero lleva tiempo. Si tienen el tiempo y lo quieren hacer, perfecto. Ahora, si quieren salir o necesitan o tienen muchas ganas de hacerlo, yo diría uh -huh. que lo vayan haciendo. Y, y eso también te empuja a justamente empezar a crear. Porque si no, es como que te detenés en tu excusa de todavía no está tan perfecto y no lo haces nunca. Y pasa el tiempo y siempre vas a encontrar una excusa nueva. Claro. ¿Y
2: qué hacen, qué, qué deberían hacer las personas para incentivar esa creatividad? Hablabas del, del desayuno, de las rutinas uh -huh. diarias y las pequeñas cosas del día. ¿Cómo podemos como ponerle un poquito de picante, un poco de diversión, para obviamente no estancarnos en, en la rutina y todo eso? Y obviamente incentivarnos a, a pensar diferente y a ver las cosas distintas. ¿Pero qué tú le propones a las personas que asesoras o a esos emprendedores con los que tienes contacto día a día? ...para poder incentivar la creatividad... ...porque siento que a veces se nos apagan las ideas... ...o sentimos como que... ...ah, ya no tengo más ideas... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podemos hacer
0: en esos casos... ...cuando estamos así? Eh, bueno, mi regla número uno... ...es anotar todo, siempre... <risa> ...tener un cuaderno... y ...cualquier idea que se te ocurra... ...lo que sea, no, y pensamientos... ...y observaciones que vayas teniendo... ...o sea, todo lo que se te vaya cruzando en tu camino porque todo eso va a ser material para el futuro, desde una frase que te gustó de una canción hasta un insight que tuviste, que viste en tu casa, que observaste que te pasó, o sea, hay que anotar absolutamente todo, eh, no, no como confiarse tanto en que lo vamos a recordar porque después llega el momento y no lo recordás, eh, ese es el paso número uno para mí, el paso número dos es como tener muy en claro qué quieren, qué quieren comunicar, qué quiero comunicar, ¿no? a quién le voy a hablar, es como que eso siempre les digo que yo sé que está muy como quemado y grillado y todo el mundo te habla del, del cliente ideal eh, yo no, no hablo de eso en mi cuenta pero sí les digo que, que sin una base sólida de lo que queremos comunicar va a ser muy difícil que te lleguen las ideas porque no puedes pensar de la nada eso es otra de las cosas que también eh, me gusta mencionar es que la creatividad no parte de la nada ni de la famosa hoja en blanco la, la creatividad parte de todo lo que vos vas generando en tu cabeza en el día a día eh, por eso, primero lo que digo, eh, hay que estar como con la observación siempre en modo on, alrededor tuyo a ver qué pasa, pero ya una vez que tenés la, la observación prendida, después es bueno, pero ¿qué observo? Entonces si vos tenés tu base, tu brief, tu cliente ideal bien eh, como determinado o, o visto y decís, ah, esto le puede servir a la gente que me va a leer o que me va a seguir, entonces esto lo puedo compartir, entonces vas a estar viendo como contenido ideas alrededor tuyo todo el tiempo eh, y bueno, esas creo que son las claves y las otras claves, las que decía así, de, por ahí, hacer mini cambios en tu rutina para ver qué pasa si siempre vas caminando para tu trabajo o para algún lado, bueno, agarra otro camino a ver qué descubrís en ese otro camino pero no es solo cambiar y bueno, y ya que venga la creatividad, es cambiar esas mini rutinas y observar qué pasa todo lo, de la todo lo que pasa en realidad de la creatividad tiene que ver con la observación con ser muy, muy, muy Cuestionadores de todo y de preguntarnos por qué funciona esto que funciona, qué pasa si agarro por acá, qué pasa si pruebo este plato que nunca lo probé, qué pasa si. Creo que la pregunta sí, es siempre es: ¿qué sí, pasa si?
1: Si tú, puedes comenzar, si tú puedes comenzar tú mañana, tal vez que te cepilles con la mano izquierda, por ejemplo. Eso que es cambies eso, sí. un poco la mente, que cambies sí, un poco. Exacto. Eso. Es, eso es uno
0: y, de lo, es y crees uno de ese, ese caos. Exacto, crees como, claro, a ver ¿qué, qué reacción tiene tu cerebro ante eso y bueno, y eso después va a servir a la hora de pensar una idea porque no se te va a ocurrir lo mismo que dijo todo el mundo, no, vos a, ahí vas a darte cuenta que, ah bueno, lo puedo llevar para este otro lado, no porque te hayas eh, lavado los dientes con la otra mano, sino porque ya les estás dando estímulos a tu cerebro de que tiene que ir para el lado contrario a donde van todos o, porque, o, o darle este estímulo de siempre encontrarle esa vuelta uh -huh. diferente a lo que hacemos
1: estimulando, por ejemplo, yo no sé si tú eres más del team que la creatividad te agarra cuando tú estás siendo productivo cuando estás sí. trabajando, que se dice mucho pero también la creatividad puede llegar en momentos de ocio en momentos cuando 100%. tú estás descansando, cuando tú estás liberando por lo menos muchas ideas me pueden venir a mí cuando estoy en momentos de total tranquilidad En que no estoy trabajando En que tengo mi mente despejada O cuando estoy meditando O cuando estoy haciendo ejercicio Cuando llega un momento en que no estoy con el día a día Porque muchas veces tú estás con el modo accionar Pero llega ese momento cuando te puedes lanzar un break Que dices, bueno, ok, ya Y llegan esas ideas Y yo soy también como que del team Que las buenas ideas también te llegan en, en momentos de ocio No necesariamente que estés siempre trabajando ¿Tú también crees esto?
0: Sí, 100%. De hecho, es necesario el descanso, porque si no... Bueno, yo vengo de, del mundo de agencia de publicidad y, y no hay mucho tiempo para el descanso en la agencia de publicidad. Y si bien eso sí te genera como este training de estar todo el tiempo pensando y como te sirve muchísimo en, en cuanto a experiencia, a que tu cabeza no pare y a estar como pasar de un cliente o una marca a la otra todo el tiempo, es como que sí estimula muchísimo la creatividad y te sirve pero llega un momento en el que necesitas ese descanso para que lleguen las ideas, básicamente. Eh, como te decía antes, todo se trata de un proceso físico y químico eh, en, en nuestras conexiones neuronales eh, y si cuando estamos en el proceso de brainstorming, por ejemplo, o, o de pensar esa idea, ponemos en funcionamiento al máximo el cerebro, pero puede que ahí nos salga la idea. ¿Por qué? Porque estamos como con otras, otro tipo de pensamientos o en otro tipo de, de mood, tal vez. Esto se explica muy bien en un libro que se llama ágilmente eh, que es de un neurocientífico de, de acá, Argentina, pero que habla de creatividad y me, me parece muy interesante. Y él lo que dice es que sí, el, en el momento en el que descansamos, decanta todo eso que... Nuestro, nuestro cerebro se olvida de que está haciendo eso y cuando se olvida de que está haciendo eso, existe otro tipo de conexión que hace que baje esa idea. Por eso es tan necesario el descanso, porque mm. tenemos que decir, bueno... Uff, o sea, de darle como ese respiro para que caiga todas esas conexiones que antes estuvimos haciendo.
2: Y qué interesante lo que mencionas de, de no solo el descanso, sino lo que mencionabas previamente, que yo como creativo o como una persona que está produciendo alguna idea, tengo esa, esa idea, me llega en el momento, estoy escribiendo cosas para luego utilizarlas. Es importante, ¿no? Pero no es como, ok, me va a llegar la idea y esa es la idea ganadora y la idea del millón. Tú tienes que probar, ¿no? Si a tu audiencia le interesa, si es lo que necesitan, si funciona no funciona. Y no quedarnos en solamente ese sueño o esa visión, esa idea, sino más bien ponerla en práctica porque es la única forma de saber si realmente va a funcionar como negocio o como, o como lo que sea, hobby, lo que sea que, que se te ocurra en ese momento. Y yo pienso que, que el emprendedor debe abrirse a escuchar más y a practicar más lo que va aprendiendo y lo que aprendemos de las personas que están allí, de nuestros consumidores, del de, de potencial cliente, el que podría estar interesado, de nuestros seguidores. Eh, es una cuestión de también analizar dónde están ellos, qué necesitan ellos, y, y ponerlo en práctica, porque al final yo siento que la idea puede venir, y me parece mi experiencia, que pueden llegar buenas ideas, pero al final es ese consumidor el que te va a ayudar a perfeccionarla, ¿no? Y, y realmente hacerle eh, todos los cambios necesarios para que ese producto, ese servicio, ese, ese resultado final sea exactamente lo que alguien, un grupo de personas está buscando, ¿no? Entonces, nosotros debemos escuchar mucho, escucharnos a nosotros, escuchar esas ideas, escuchar esa musa, ese creativo que tenemos dentro, ese niño que todavía tenemos dentro, y también escuchar a nuestros posibles clientes que, que nos pueden ayudar a perfeccionar eso, ese resultado final. Esa parte me, me parece muy chévere lo que acabas de comentar. Creo que es un complemento de cositas eh, para nosotros poder desarrollar, en el caso de los
0: emprendedores, desarrollar una buena idea. Sí, absolutamente. Creo que lo que acabas de decir es el 90% de la creatividad. Eh, está bueno que lo remarques porque muchas veces pasa que, ay, tengo un ideón, claro, pero lo quiero hacer, so o sea, hay como un conflicto siempre entre el, el creativo y su creatividad y lo que realmente funciona y sobre todo cuando no nos dedicamos a ser artistas eh, para un museo sino que nos dedicamos a ser artistas que de hecho los artistas para el museo también venden sus obras pero digo ellos venden 100% lo que ellos quieren hacer más o menos pero sí si cuando se trata de un producto un servicio o, o algo que, que estamos vendiendo a la gente del otro lado que efectivamente está ahí Sí tenemos que escucharlos muchísimo y yo siempre lo que digo es que hay que prestar muchísima atención a lo que nos dicen no solo para perfeccionar, sino porque ahí tenés la respuesta, básicamente. Si no estás escuchando lo que te dice la gente, ahí tenés respuesta para tus contenidos. De, por ejemplo, fijarte a ver qué es lo que más te preguntan. Fíjate cuál es el problema que salta eh, o el problema más común que siempre se repite en, todos tus, en toda tu audiencia, en todos tus consumidores o seguidores. Eh, fíjate que es eh, lo que más les gusta también, fíjate qué es lo que menos, digo, no en cuanto a tu contenido, sino en la vía en general, qué es lo que más, qué es lo que menos, entonces ahí vas a poder entrar y decir, bueno, ¿saben qué? A mí me pasa lo mismo o a, a, este producto te va a poder solucionar porque entendimos perfectamente cuál es tu problema. Las marcas invierten muchísimo en investigación, en focus group, en hacer todo este tipo de consultas eh, masivas a gente porque quieren saber del otro lado realmente qué le pasa al usuario, porque es... La marca entiende perfectamente que no son ellos en el mundo nada más. Ellos son porque existe el consumidor y siempre tienen que estar haciendo cosas para que del otro lado la gente... Eh... Nada, esté contento y compre o, claro. o consuma lo que estamos ofreciendo.
1: Y lo bueno es que ahora no tienes que invertir grandes cantidades de dinero mm. para tener la respuesta del cliente de forma inmediata. Y tú lo puedes tener en redes sociales directamente, o sea, a través de, de un DM. Tú puedes tener esa respuesta inmediata de qué quiere o no quiere el consumidor. Ya esa época de, de, de lo que se hacía antes de ese marketing antiguo, ya eso pasó como a segundo plano porque tienes una respuesta instantánea. Y yo siento también que la creatividad viene de escuchar distintos puntos de vista Yo pienso que tú como consultora, y es algo que te retroalimenta muchísimo el contacto con la gente, todas esas historias, experiencias, personalidades, porque estás hablando algo... ...sobre la comodidad... ...si te quedas en el mismo punto... ...si te quedas solamente consumiendo este contenido... ...vas a quedar siempre con la misma forma de pensar... ...pero cuando abres tu mente... ...y empiezas a conocer personas distintas... ...y dejas de juzgar... ...porque muchas veces... ...nosotros queremos solamente estar con personas... ...que piensan como nosotros... ...que están en la misma vía... ...y eso que te mantiene... ...te mantiene a ti en el mismo estado... ...pero cuando tú empiezas a conocer... ...a hablar hacer ese networking que es tan sabroso que lo puedes hacer hasta en redes sociales y empiezas a conocer tantas personas, tantas formas de pensar totalmente distintas que, por supuesto, te van a explotar la creatividad porque vas a pensar distinto, no vas a quedarte en el mismo punto donde tú estabas antes.
0: Sí, eso me parece súper valioso también. Eh, sí, creo que, bueno, y es algo que siempre a mí me pasó con agencia que, en agencia de publicidad siempre sentí que éramos el mismo grupo. Siempre éramos más o menos las mismas personas que consumíamos todos lo mismo, la misma música, leíamos los mismos libros y abríamos las mismas webs de referencias o, o de contenido. Entonces, siempre como que tuve ese choque yo con agencia de publicidad por eso y siempre traté de buscar qué más había por fuera. O Bueno, hace poco hablaba en, en mi newsletter sobre volver a las raíces también, porque también... Nada, es traer lo que sos, o traer la música que a vos te gusta, o traer parte de, de, de donde venís, de, de, como se dice acá, de tu barrio, es como parte de tu esencia y es lo que te va a hacer único también. Y dejar de copiarte y de amoldarte, como decís vos, me parece que es clave, dejar de querer pertenecer, o dejar de... bueno, si todos los que hacen diseño gráfico están usando este tipo de eh, tipografías, y hacen este contenido así así, bueno, yo lo voy a hacer así por las dudas, para no desencajar, ¿no? O sea, es como, ¿qué tenés para aportar vos de distinto que no sea exactamente igual? Y bueno, algo que, que pasa es que la creatividad eh, lleva valentía y la creatividad lleva a tomar riesgos. Y bueno, si vos uh -huh. no tomás un riesgo que implica salirte un poco de la, de la norma, vas a quedar exactamente igual al resto.
1: Wow, esto fue una frase poderosa para ponerla... <risas>
0: En el techo de mi habitación
1: cuando me despierto todas las mañanas y despertarme con esa en energía de, de, de ser creativo Yo, ya yo había conocido una parte tuya eh, que era pues leerte, pero estar contigo hoy, escuchándote, es otra energía sumamente valiosa que nos estás aportando Y bueno, yo llegué a tu cuenta porque una amiga, en, o sea como hace poco, comparte con una publicación tuya que era lo importante que es escribir y eso es algo que yo lo tenía por unos cuantos meses, pero lo vas abandonando por todas las cosas que tienes pendiente. Pero yo cuando me siento desenfocado totalmente o que me siento con periodos de que tengo mucha ansiedad, escribir es algo que me conecta nuevamente con mi esencia. Okay, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es la razón por la que tú estás haciendo esto realmente y por qué te sientes así? ¿Quién es ese juez que te está juzgando? en estos momentos de ansiedad. Y cuando tú escribes, y fue lo que me conecté yo con tu post, existe una forma de liberar y una forma de conectarte contigo mismo. ¿Qué te ha enseñado a ti la escritura para poder liberarte de todas esas cosas?
0: Uy, un montón creo. Eh, para empezar, que yo hago terapia desde bastante chica. Eh, y en una de las veces que fui a terapia, la psicóloga me recomendó sí anotar y escribir, antes de que yo creo que, que termine siendo redactora. Y escribir wow. escribo desde siempre, desde que soy chiquita, eh, cuando me peleaba con alguna amiguita en el colegio, agarraba y escribía. <risa> o sea, yo, yo era muy introvertida de chica, muy, muy, muy introvertida. Me costaba mucho como expresar lo que me pasaba, entonces yo agarraba y anotaba. Y creo que un poco nació desde ahí. Y eso para mí es, es la escritura. Yo también lo que intento un poco es sacarle a, a la escritura o al acto de escribir esta formalidad, ¿no? Porque es como, escriben los escritores, si vos no sos escritor, si no estudiaste letras, yo no estudié letras, ni estudié comunicación, estudié publicidad, algo mucho más marketinero y superficial, si se quiere. Entonces, para considerarme, ya para explicar que era redactora, para mí era un montón. Y, y, y decir que escribo es como, ay no, pero ¿cómo escribís? De hecho, después creo que también hice un post sobre cómo escribo y, y a veces me confundo, uh -huh. sí. Y es un poco para decir que, justamente lo que hablábamos hoy, sacar estas etiquetas y decir si quieres escribir, escribí y te va a servir un montón a tu creatividad. No dejar que te digan, no, si no estudiaste letras y comunicación, no sos escritora, así que no escribas. Entonces creo que lo tomé desde ese lado, después me llevó a ser parte de mi trabajo y, y nada, y la escritura para mí siempre fue ese canal de, de liberación, de decir, bueno, me, me estoy sufriendo un montón... Me peleé con mi noviecito, bueno, entonces agarro y le escribo una carta, aunque después no se la van, o sea, yo como que siempre escribía lo que no podía decir, lo que no me salía en palabras, wow. lo escribía y me salía mucho mejor, entonces de ahí creo que nace un poco todo eso.
1: Wow, qué increíble.
2: Eso está maravilloso, qué, qué, qué buen aprendizaje y definitivamente hay que drenar de alguna forma, para nosotros este podcast es una forma de drenar, es una forma de conversar. Eh, a calzón quitado, no sé
0: cómo le llaman
1: Es como lo dicen en argentino cuando tú estás hablar... haciendo algo sin, sin nada, sin censura ¿Cómo lo dices sí, allá? O
0: sea, que salga eh, como salga. A calzón quitado, sí pues, ¿Cómo eh. lo
1: dicen ustedes? ¿Cómo lo dicen ustedes sí, que así, sea, algo sí, como que muy también, fresco? Sí. Ah, okay. sí, 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 sí
2: Sí, entonces pues sí. por supuesto cada quien debe encontrar su forma De, de hacer uh -huh. drenar esa creatividad Y yo creo que hay mucho de impostores que tenemos todos, ¿no? Si todos nos sentimos así un poquito, sobre todo cuando estamos expuestos en redes sociales y tenemos que crear contenido y todo eso, es muy normal que la gente diga, pero ¿Por qué yo voy a grabarme? ¿Quién quiere escucharme? Ah. Yo no tengo nada que ofrecer Hay mucha gente haciendo lo mismo que yo Eso, ¿cuántas veces no lo has escuchado tú? Nosotros lo escuchamos todo el tiempo Y también hemos estado allí También nos lo, nos lo hemos dicho al espejo nosotros
1: yo lo, yo, lo, yo lo he escuchado de mi mente muchas veces Así que Muchísimo. no hace falta que me lo digan más personas Yo mismo lo escucho O sea, <risa> son, <risa> son Pero algo normal. Qué, increíble,
2: qué increíble es que nosotros No nos sentimos capaces de escribir Porque no somos escritores Lo que estás diciendo tú Lo dijiste perfectamente O de grabar un video porque no somos personas de la televisión pero todo ha cambiado tanto y hay gente que tal vez no eres el experto más experto en redacción o en creatividad o lo que sea pero sabes mucho más que otras personas y también tienes una personalidad única o sea, tú, no hay nadie eres tú y al final tú vas a darle un valor importante a esas personas que están dispuestas a escucharte que están buscando una solución específica a lo que tú estás hablando y yo pienso que es una cuestión de en el momento en que empezamos a abrirnos y empecemos a, a entender que esto es una comunidad donde tal vez puedes ayudarte, que no solamente algo de, bueno, voy a monetizar esto ya y si no venden, no, sino más bien como que drena, suéltalo, habla, no normaliza. Sí, hmm. eh, yo pienso que, sea lo que sea que hagas, cualquiera que sea tu negocio o servicio, yo pienso que, que hay una oportunidad allí para que, conectes con personas, porque sí hay personas que están dispuestas a escucharte y a, y a leer tu contenido, a consumirlo y a compartirlo, pero es una cuestión de nosotros decir, ok, estoy listo para hacerlo, sin importar las consecuencias o el feedback, o que me vi mal, o que me, me equivoqué escribiendo, y yo creo que ese sí. es un mensaje que
0: debemos como normalizar. no oh, eso es el <risa> eh, Sí, 100%, y, y lo que decís, hay algo que siempre les recomiendo en las consultorías o en los cursos es, Escribir lo que te quema por dentro, no escribir de nuevo porque tengo que tener una cuenta, porque tengo mi emprendimiento y tengo que... No, o sea, escribir porque te sale, porque no lo aguantás más y lo querés expresar al mundo. Eh, eso por un lado y, y lo otro, volviendo un poco al punto que decías de, de que a veces nuestra cabeza nos está diciendo o que la gente nos está diciendo, bueno, no, en realidad en el 90% de las veces nosotros nos decimos que no podemos hacer algo. Y te das cuenta que cuando comunicas o publicás eso, nadie después te dice nada. O sea, todo lo contrario. Hay gente, mucha gente apoyándote que ni siquiera sabías que existía. Y toda esa gente que creíste que te iba a decir algo, mmm, ni noticias. O sea, no sabemos ni dónde está. Así que sí, me parece súper valioso también eso de, de, de sacar lo que, lo que quieras decir y bueno, y anda viendo. Yo cuando empecé, por ejemplo, con mi cuenta, ni siquiera sabía bien qué era una marca personal. O sea, como que no lo tenía claro. Y dije, me voy a hacer una marca personal. No, empecé a contar... <risa> porque sentía que no había nadie de publicidad o, o redactoras creativas eh, hablando de redacción creativa justamente porque sí había pero haciendo otro tipo de cosas y dije bueno puedo hacerlo porque veía que podía ayudar a mis amigas por ejemplo siempre creo que está bueno tener como... yo siempre digo como... Pensar en que sea una sola persona a la que le pueda servir no. eso tenerla en mente y escribir para esa persona no, no trate ya de llegar a 50.000 personas, trata de pensar en una a la que le pueda servir eso que le estás diciendo. Y bueno, y ahí yo un poco empecé así.
2: Increíble consejo, me encanta.
1: Me ese, encanta. Ese, ese cambio tuyo de irte de la agencia a ser consultora, si nos los puedes describir en unos pocos segundos, uh -huh. ¿cómo fue ese cambio para ti? Porque es un cambio importante para la vida de, de todo profesional.
0: Sí, no fue de un día para el otro, sino que yo llevé años. Eh, de hecho, creo que eh, justo el post que, eh, que vos viste ahí contado un poco que ya desde el 2013 yo había anotado en un cuaderno que iba a trabajar en agencia, todavía no había empezado, iba a trabajar en agencia y en algún momento iba a tener mi negocio propio. En el 2013. <risa> Entonces creo que inconscientemente lo fui trabajando. Siempre tuve mis, eh, mis clientes o, o mis cuentas como de, de forma freelance, siempre traté de buscarme lo que le llamamos acá mis kiosquitos, ¿no? como esas cositas chiquititas que hacía aparte de mi agencia o de, de trabajar de 9 a 18 horas. Eh, bueno, en el 2019 me fui a, a vivir y a trabajar a México, fui directora creativa, me encantó todo, pero ahí fue como el quiebre porque nunca creo que había trabajado en ese nivel de, de horas y, y de cuentas y de todo, fue una locura, estuvo buenísimo, pero ya dije no. Eh, no es para mí este formato de, de, de agencia y, y de todo. Entonces ahí decidí ser freelance. Y bueno, ya más o menos te digo, en todos estos años me había armado como un poco mi plan, que era conseguirme algunos clientes en paralelo. Quería dar cursos, no sabía ni cómo. Quería ser consultora, no sabía ni cómo. Y bueno, la forma un poco de que la gente me conozca era hablando de algo en mi cuenta. Tampoco sabía ni cómo, pero bueno, lo fui definiendo y así empecé un poco.
1: Qué éxito y que est estuviste buscando también una forma donde tú tenías ventaja, donde tú te sentías cómoda, que es en este caso escribir, porque a pesar que somos fans y recomendamos siempre que tú puedas crear en redes sociales contenido en formato video porque obviamente le vas a llegar uh -huh. a más personas, el algoritmo te beneficia para que llegues a más personas uh -huh. y las personas ven más videos. Tú tienes que encontrar la forma donde tú te sientas cómodo. Donde tú puedas aportar valor. Lo que importa es el contenido que vayas a dar. No cómo lo hagas. Y que ese contenido se sienta. Y una parte fundamental tuya es que ese contenido que tú reactas, cada palabra, conectamos con todo ese contenido. Y es algo que te ayuda a ti a conectar con la gente y de, y de, y de una forma honesta. Y el concepto de marca personal realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú tienes que buscar... ¿Qué te hace a ti único y cómo puedes solucionarle la vida, así sea, a una persona, como tú lo dijiste, con eso que te hace a ti único? Que me parece que esa tiene que ser la meta de cualquier emprendedor y cualquier persona que se dedique a hacer marca personal. ¿Qué recomendación tú le darías, qué consejo tú le darías a ese emprendedor ¿Qué aprendiste en este último año, que fue un año que sabemos que fue de retos, que fue de incertidumbre, que fue de miedo, pero fue de mucho aprendizaje? ¿Cuál es la, es la principal enseñanza y el principal consejo que le puedes dar a cualquier emprendedor?
0: Eh, bueno, que no se comparen, <ríe> siempre que no se comparen, eh, que no se comparen con el resto, que sepan respetar sus tiempos, que todo es paso a paso, que nada es tan mágico como lo muestra Instagram. Eh, y que si nunca dejan de intentar y que si realmente les, o sea están haciendo lo que les quema por dentro los resultados tarde o temprano les van a llegar y los van a sorprender para bien
2: así es escuchen <risa> chicos que eso está
0: muy muy bueno <risa> y anoten todo
2: anoten, escriban todo, así es Luciana de verdad gracias, sabemos que tienes que irte a un compromiso, a tener un compromiso me quedaría dos horas más <risas> nos encantó, encantó tenerte Igual. aquí y ojalá podamos repetirlo
0: Obvio, eh, y alargarlo por
2: supuesto y hablar mucho sí. de estas cosas y normalizar estos temas y que realmente la gente sienta o entienda que todos estamos en esto juntos y que hay formas de hacerlo y hay formas de, de paliar con todos estos cambios y retos pero que al final es un maratón, es lento el proceso y hay que disfrutarlo gracias por estar acá con nosotros acabamos de dar las redes de Luciana
0: Perfecto, buenísimo. ¿Lo, lo digo o lo van a poner.
1: <ríe> lo puedes decir y, ah, y bueno, también lo listo, dejamos. Obvio.
0: Los espero en <ríe> arroba Luchi Inés con dos i. Gracias, chicos, de verdad. Hermoso, y cuando quieran, sí, no, a tres horas nos quedamos hablando. <ríe> Me encanta. Mil, mil gracias. Lindo, linda semana para allá y Igual. para los que están escuchando. <ríe>
1: Chao, Luciana, <ríe> muchas gracias, Cuídate bye, bye. mucho, gracias. Bueno, excelente palabras de Luciana. ¿Qué te pareció, Andreina?
2: Me encantó la energía. Yo quedé flotando
1: con tanta creatividad y tanta energía súper bonita. Me quedé
2: tú? con más ganas de escucharla. Estaba embelesada escuchándola y realmente <risa> quiero que sigamos haciendo esto. Vamos a invitarla para otro tema. Definitivamente hay mucho que hablar. Ella habla de, de la reacción creativa, algo que me llama mucho la atención. No la conozco y quiero saber eh, en qué consiste y cómo hacemos realmente para cautivar a las personas a través de la redacción. Ella es experta en eso y así que vamos a extender este este tema con Luciana, eh, pero yo creo que al final la creatividad hay que hay que incentivarla, hay que trabajarla, hay que abrirse a ella, hay que recibirla, porque muchos nos cerramos y decimos yo no soy creativo, yo soy una persona de números o yo estoy no no analítico, se me da. sí y no realmente está allí el creativo está dentro de nosotros y es necesario para poder eh, destacar en un ambiente tan competitivo como el que vivimos en todas estas plataformas en las que estamos haciendo vida pues para nuestros negocios. Y es necesario que busquemos herramientas y que hablemos con personas expertas en estos temas para que nos puedan ayudar y hacer el camino más fácil.
1: Y siempre rodéate de personas diferentes a ti, distintas, porque eso te ayuda a tener una mejor perspectiva. Te, a, te puede ayudar a pensar distinto, a que no te quedes sola, solamente con, tu, con tus propios paradigmas, que te abras. Porque al, al final del día para hacer cosas distintas hay que pensar distinto. Y lo mejor es empezar, así sea, consumir contenido diferente. Buscar otras opciones. No todo es blanco, no todo es negro. Así que la mejor forma es de comenzar a abrirte, abrir tu mente y las ideas llegan. Una vez que tú tomes el paso de arrancar esos paradigmas de tu mente y de tu vida y estés abierto a las nuevas oportunidades que se te presentan y sobre todo a las nuevas personas que puedes conocer, la creatividad va a entrar en juego y nunca más se va a ir de tu vida si la practicas porque tienes que tomarla también como un hábito. La creatividad en sí misma es un hábito que debes ir cultivando y fomentando para que triunfes en todo aspecto de tu vida.
2: Yes. Así que gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Vamos a ver si tendremos invitado o no, ya veremos. Eh, los sorprenderemos con cositas por allí. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones para que podamos escucharnos todas las semanas acá. Si tienes sugerencias de qué temas quieres que hablemos acá en el podcast, déjalo acá en los comentarios, eh, en YouTube o escríbenos en Instagram. Yo soy Andreina de Real Food Marketing.
1: Yo soy Luis y esto fue el podcast de Real Phone Marketing.